0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Guatemala se moviliza en contra de un posible golpe de Estado y defiende en las calles la democracia en el país centroamericano. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo. Y junto a los analistas políticos guatemaltecos, Luis Mack, sociólogo, investigador y docente, ...e Itzanma Ollantay... ...abogado, activista, antropólogo y teólogo quechua... ...analizaremos esta situación.
0: En Telescopio... ...te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Guatemala vive horas críticas... ...ante las acciones del Ministerio Público... ...que a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad... ...allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral... ...y se llevó por la fuerza... ...las actas de votación en las que fue elegido como presidente el sociólogo progresista Bernardo Arevalo.
2: Las organizaciones sociales y los movimientos indígenas salieron a las calles en defensa de la democracia, en un claro repudio a la interferencia en el proceso electoral. A nivel internacional, la confiscación de los documentos también generó rechazo.
1: El mandatario electo que se encontraba fuera del país tuvo que interrumpir su gira por México y Estados Unidos ante las denuncias de nuevos intentos de golpe de Estado por parte del Ministerio Público contra el orden constitucional.
2: Perteneciente al movimiento Semilla, el mandatario electo venció el 20 de agosto, en segunda vuelta, a la candidata Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, con más del 60% de los votos frente al 37,2% de la ex primera dama.
1: Hace un mes, Bernardo Arevalo ya había alertado de la ocurrencia de un golpe de Estado que le impida asumir la presidencia el próximo 14 de enero.
3: Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto. Se está llevando a cabo paso a paso mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al Presidente la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas al Congreso de la República debilitando y negando los recursos, la autoridad y la legitimidad que constitucionalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala.
2: La victoria de Bernardo Arevalo se construyó, entre otros aspectos, bajo la premisa de luchar contra la corrupción en un país marcado por altos niveles de judicialización.
0: Voces expertas.
2: Para
1: profundizar en este tema, ya tenemos en línea al docente y sociólogo guatemalteco Luis Mack. Luis, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Muchísimas gracias. Eh, aunque en un día un poco bastante agitado en Guatemala, pero muy bien.
1: Sí, estuvo muy, muy movido durante todo el fin de semana. El Ministerio Público de Guatemala allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral. Esto fue en Ciudad de Guatemala y se llevó varias cajas que contienen las actas originales de los resultados de los comicios presidenciales que fueron celebrados el 20 de agosto. Luis, ¿qué repercusiones ha tenido esta confiscación de documentos y qué objetivos se persiguen con esto?
4: Mira, la narrativa que se está desarrollando por parte del Ministerio Público, que es el ente que hay, ¿no? las las instalaciones del tribunal, es que están buscando indicios de fraude debido a denuncias. Dicen ellos que son mil ciudadanos que denunciaron, pero la verdad que está muy poco claro realmente qué es lo que están buscando, porque los resultados ya están oficializados. Las actas tienen un proceso bastante complejo de custodio y de conteo de votos, que es muy difícil realmente que, que se cuele el tema del fraude. Ya las misiones de observación ya dijeron que todo está muy bien. Eh, entonces, estas acciones parece, digamos, encaminadas más bien a generar zozobra, a intuir, digamos, una lógica en la cual el, el, la cuestión penal se está imponiendo sobre la sobre la lógica electoral. Y entonces están vulnerando realmente el proceso electoral. Se intuye que lo que están tratando de hacer es buscar cualquier excusa para descalificar los resultados de las elecciones y evitar, obviamente, que llegue el nuevo gobierno, lo cual sería un golpe de Estado técnico, que ya no es la, prim no es la primera vez que ocurre esto en Guatemala. Ya lleva varias semanas, pero esto ya realmente trascendió. Eh, en ninguna parte de la Constitución y de la legislación electoral se establece que el Ministerio Público pueda hacer lo que hizo y jamás lo hizo con lujo de fuerza. Entonces, si la ciudadanía hoy se levantó pues en pie de guerra, realmente el día de hoy se están desarrollando una serie de manifestaciones y de paros nacionales, realmente, que obviamente están tratando de pues decirle a esta gente que, de que ya basta, realmente, que ya esta violación sistemática de la legalidad y esta amenaza a la democracia debe
3: parar.
1: Luis, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, regresó de emergencia a su país, interrumpiendo una gira por México y Estados Unidos. Vamos a contarles a los oyentes que el viernes eh, conversamos, porque teníamos previsto hoy analizar este tema. Eh, sin embargo, durante el fin de semana fueron ocurriendo hechos que están centrando la atención de toda América Latina, tras estas denuncias de nuevos intentos de golpe de Estado en, por parte del Ministerio Público contra el orden constitucional. ¿Cuánto afecta todo esto a la democracia del país?
4: Pues yo creo que la democracia está, por un lado, amenazada, pero por otro lado está completamente fortalecida porque pues estas amenazas, obviamente, lo que han hecho es despertando una movilización y una lógica ciudadana bastante fuerte que pues es muy admirable, realmente. Creo que por primera vez en muchos años las ciudadanos están acuerpando al nuevo gobierno, lo están acompañando. Y además creo que el, pues, el que está hablando contigo sí. es una muestra realmente que la comunidad internacional está muy pendiente de lo que está sucediendo en Guatemala. Y entonces, sí, lo vemos como, como una cuestión dual, una amenaza por primera vez muy sentida realmente en los últimos 40 años, quizás la más fuerte a la democracia. Pero por otro lado, me parece que también hay un proceso de fortalecimiento y de acompañamiento, pues que pues obviamente tenemos la esperanza de que esta amenaza no, no prospere y que más bien el nuevo gobierno salga fortalecido. Así que es una mezcla realmente de sentimientos lo que tenemos los guatemaltecos.
1: Haciendo un poco de historia, Arevalo se impuso como presidente electo en agosto pasado, en una segunda vuelta, a la ex primera dama, Sandra Torres. El primero de septiembre, Luis Arevalo ya había denunciado un intento de golpe de Estado en su país para evitar que asuma el poder, eh, lo cual está previsto que, que ocurra en enero. Faltan algunos meses todavía. Tú hablabas de, de la posibilidad de un golpe de Estado técnico. ¿Qué tan posible es que no se le permita asumir el cargo más allá de los deseos de, de cada uno en, en defensa de la democracia?
4: Mira, eso depende de lo que digamos si dejamos que el Ministerio Público siga con estas acciones. Eh, van a inventar cualquier excusa para poder inhabilitar al nuevo gobierno, si en dado caso se les, se les permite. Pero insisto, aquí hay una batalla jurídica, pero no solo jurídica, una batalla política realmente. El problema de esta gente es que en el tiempo de la CICIGI, quizás eso es la parte más paradójica la decir a la Comisión Internacional contra la Impunidad, lo que hizo fue blindar a al Ministerio Público y generar una serie de leyes bastante, digamos, eh, precisas para poder perseguir a los, los delitos de, de tipo penal y esta gente está aprovechando ese marco legal y esa fortaleza institucional del Ministerio Público para atacar paradójicamente la lucha contra la corrupción, quizás es la parte más triste uh -huh. y más paradójica de todo esto. Entonces, por un lado, realmente estamos viendo que esta gente desvirtuó realmente la, la el espíritu de la, de la democracia, pero también el espíritu de la, de la lucha contra la corrupción, y lo están aprovechando realmente para poder golpear a quienes quieren un cambio. Eh, yo no sé si realmente esta gente lo podrá lograr hacer, pero yo considero realmente que cada vez están más aislados y cada vez están más pues demostrar realmente quiénes son los que son contrarios a la democracia y eso pues puede ser un punto a favor. Aunque tendremos unos meses intensos de aquí al 14 de enero, tratando obviamente de evitar que esta amenaza se concrete.
1: Este acto contra las máximas autoridades electorales de Guatemala generó una creciente repulsa de organizaciones de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional. Tú lo mencionabas al comienzo de la entrevista. Incluso las jerarquías de los gremios empresariales, de la Iglesia Católica, de los movimientos populares contra la corrupción y de los pueblos originarios que se están movilizando, ¿qué podemos esperar de esta resistencia interna?
4: Pues mira, en las próximas semanas o días van a ser vitales realmente. Hoy, por ejemplo, se movilizaron muchos movimientos sociales del interior, especialmente uno que tiene mucho mucho peso político, que es 48 cantones de Totonicapán, es un movimiento indígena campesino. Y ellos vienen, digamos, acompañados de una serie de movimientos territoriales que están ahora, digamos, en la capital de Guatemala y ellos prometen que no se van a mover de aquí hasta que esta gente renuncie. Entonces, sí, la tensión ha ido aumentando exponencialmente y pues eh, quizás esta crisis se pueda resolver en las próximas semanas o meses, pero pues, se va a depender realmente de, de estos días cruciales que estamos viviendo en estos momentos.
1: Luis, leía el sábado una publicación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde sostuvo que se estaba alistando un golpe de Estado en Guatemala y en esa base escribía... Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder. ¿Qué se puede hacer a nivel regional para defender la democracia en Guatemala?
4: Mira, yo creo que lo que se puede hacer aquí realmente es pasar del discurso a la a la sanción. Creo que los que están apoyando y los que están detrás de esta gente son el sector empresarial y obviamente los sectores más, más conservadores que, por supuesto, tienen eh, negocios y tienen intereses económicos. Entonces, yo creo que lo que se está pidiendo también es que ya la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y países que tengan más relación económica con Guatemala, pues empiecen a sancionar a esta gente realmente, porque creo que si en algún momento realmente las hay una amenaza económica, un bloqueo económico, creo que eso les va a doler mucho más. Y van a terminar obviamente convencerse de que el costo de, de tener a, a Bernardo Arevalo va a ser mucho más alto que el que digamos, dejarlo continuar. Quizás por ahí, aunado realmente a la prisión y a la, a la protesta que estamos desarrollando los guatemaltecos en este momento. Así que ese acompañamiento que la comunidad internacional nos está haciendo creo que es muy, pero muy preciado para nosotros.
1: Luis, si se pasa este intento de golpe de Estado en Guatemala y Arevalo asume en el próximo mes de enero, ¿cómo va a lograr luego la gobernabilidad en un contexto tan adverso?
4: Mira, sí, eso hemos platicado mucho, los analistas en Guatemala, tiene un contexto muy adverso, pero esta gente le está haciendo un gran favor a Bernardo, le está, digamos, primero consolidando un frente amplio en torno a él, está concientizando a los ciudadanos y a los actores de que este es un país complejo, que tiene una serie de estructuras bastante arraigadas y prácticas políticas realmente bastante contrarias a la democracia. Entonces yo creo que sí lo va a tener difícil, pero va a salir fortalecido y va a salir consolidado. Entonces, pues de eso no le ahorra el trabajo y los problemas que va a tener, pero sí lo va a consolidar y lo va a preservar realmente para que pues, quizás haga un mejor gobierno del que pudiera haber hecho antes en algún momento.
1: ¿Crees que más allá de las diferencias este, políticas de quién lo haya votado o no, eh, en estos momentos eh, por el bien de Guatemala se debe brindar a Arevalo para fortalecer la democracia?
4: Mira, sí, de hecho ha habido una alianza bastante amplia Obviamente, de los actores siempre progresistas, hay algunos actores empresariales y algunos actores sociales de derecha, moderados, que se están uniendo, pero yo creo que con el tiempo quizás tenemos la esperanza de que haya una alianza más fuerte, más consolidada y de muchos más sectores que pueda obviamente fortalecer este proceso de transformación que estamos viviendo en Guatemala.
1: ¿Cómo está Aríbalo? Si sabía algo de él, ya está en el país.
4: Ya, ya llegó ayer justamente, ya hoy está justamente acompañando. Eh, las acciones obviamente de los de los movimientos sociales eh, y eso es algo que se aprecia mucho también el liderazgo de Bernardo Arévalo creo que ha sido clave para consolidar esta alianza que estamos desarrollando en contra del golpe.
1: ¿Qué podemos esperar para Guatemala en los próximos meses, Luis?
4: Pues esperemos realmente que, como te decía, se consolide la democracia. Obviamente hay una posibilidad de que también la regresión de se desarrolle, pero pues, esperemos realmente que es más bien que estos intentos por detener la democracia no prosperen.
1: Bueno, vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda allí en la querida Guatemala. Luis Mac, docente y sociólogo guatemalteco, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: El nuevo acto contra las máximas autoridades electorales de Guatemala generó una creciente repulsa social.
2: Las autoridades de las 48 cantones del departamento de Totonicapán, el suroeste del país, una de las organizaciones históricas de las luchas de los pueblos mayas, llevaron adelante este lunes 2 un paro nacional contra los intentos de golpe a la democracia.
0: El entrevistado.
2: Para
1: profundizar en este tema, ya tenemos en línea al antropólogo Isamao Yantay, teólogo y analista político guatemalteco. Isamá, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
5: Buenas tardes, Alejandra, porque ya es tarde aquí, recién estamos a las 10 de la mañana. Saludos también a la audiencia de, de, de la radio.
1: Oyantay, ¿qué lecturas es de la confiscación por agentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, eh, llevada a cabo este 30 de septiembre, de los principales documentos originales de las elecciones generales del 25 de junio? en un cuarto allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral. Bajo todo punto
5: de vista, esta actitud este bochornosa es censurable. Censurable no solamente para el Ministerio Público, que no tiene que hacer tanto tanto teatro, digamos. Si está persiguiendo un delito, pues tiene que hacerlo eh, de manera un poco más sutil ¿no? y no con tanta carga policial, por un lado. Y por otro lado, también bochornosa por parte de las... Eh, la presidenta, los eh, magistrados del tribunal supremo electoral, incluso defendiendo hasta con el cuerpo lo eh, que serían las actas ya escrutadas, que por cierto no tendrían ningún, digamos, este valor legal, porque ya está declarado este, los diputados, alcaldes, 340 alcaldes, 160 diputados, presidente, vicepresidente, etcétera, ganadores de las anteriores elecciones, entonces no tendrían por qué haber actuado de esa manera nos pareció bastante este fuera de lugar esta actitud de ambas partes y claro y, y esa situación lo que genera es mayor crispación en el país porque hay gente que está creyendo de que el problema del país es el ministerio público, es Cuduchichi es Consuelo Porras y no están queriendo entender de que tanto Consuelo Porras, Cuduchichi, etcétera son parte del sistema que no funciona en el país sistema corrupto y obviamente prohijado y promovido por la embajada en el fondo ¿Quién está detrás de todo este teatro? Es la Embajada norteamericana. ¿Y qué es lo que están buscando en pocas palabras? Es generar lo que diríamos en el lenguaje un tanto técnico las condiciones de posibilidad para la ejecución de un golpe de estado cívico-militar, ya no tanto impuesto, sino exigido incluso por esta ciudadanía que está crispándose en este momento, de, viendo, digamos, que el país no va ni para atrás ni para adelante y por lo tanto lo que urge es mano dura. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Van a repetir la misma historia de 1954 cuando sacaron a lo, al sucesor del padre de este eh, Bernardo Arevalo, ¿no? en este caso a Arbenz, ¿no? desnudo por el aeropuerto. Eso Es lo que van a hacer, van a humillar más al país.
1: ¿Y cómo se llegó a esta situación?
5: Se llega a esta situación porque no hay institucionalidad en el país. Si en el país hubiese instituciones medianamente bicentenario, por cierto, el país, el Estado, no hubiese instituciones como el Ministerio Público serio o el Tribunal Supremo Electoral con autoridad moral, etcétera, no se llegaría a esta situación. Pero institucionalidad es lo que no se ha construido en el país por culpa, digámoslo así, del cuoteo constante, de la ocupación constante de los partidos políticos de estas instituciones, que en buena medida tendrían que ser uno de ellos, la primera, garante, digamos, de que los delincuentes sean investigados y juzgados. Y en el segundo caso, que el proceso electoral se lleve con la mayor transparencia posible. Pero esto no ocurre en el segundo caso, por ejemplo, porque el mismo Tribunal Supremo Electoral que ahora clama que el pueblo la apoye, eh, las elecciones recientes no les dejó participar, en este caso, al movimiento para la, Liber la liberación de los pueblos, que era la representación, digamos, política de las excluidas y excluidas del país en las elecciones. No les permitió inscribirse, inscribir a su binomio presidencial, rompiendo todo el ordenamiento constitucional del país y, obviamente, también, este incluso, por, por remencionar, las eh, sentencias ¿no? de eh, la CIDH de, de que fallaron en este caso, ¿no es cierto? Castigando tanto al. Bueno, sancionando, ¿no? Tanto a, al Estado de, 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 de Venezuela y también creo que de Colombia por haber hecho similares acciones, ¿no? Excluyendo a candidatos.
1: Y, Samay, ¿cómo se está desarrollando el paro nacional convocado por los movimientos indígenas?
5: La organización de los 48 cantones, autoridades ancestrales, eh, etcétera, han convocado, y otras organizaciones, incluso este, sectores de la Iglesia Católica, no, han convocado a este eh, paro nacional que denominan. Su demanda principal es la renuncia de estos dos este, fiscales, eh, tanto Kuduchichi de fiscal especial contra la impunidad y de consuelo por la fiscal general y también del juez Orellana que estaría persiguiendo legalmente digamos a Semilla qué es lo que está qué es lo que está ocurriendo en este momento Hay cuatro o cinco puntos del país tapados no quería esperábamos que tuviese mayor contundencia pero no 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 llegó a mayor y en ese sentido pues eh, se desarrolla de la manera más este, tranquila posible en el libre ejercicio del derecho a la protesta no que asiste a todas las y los guatemaltecos según la constitución política de la república no han salido no han salido todos los sectores por ejemplo el movimiento CODECA ¿No? que el, el 19 de septiembre pasado tomó 23 puntos del país, más algunas ciudades, no salió porque no estaba dentro de su cronograma de actividades y en este momento se encuentra en asamblea de evaluación de la actividad del 19 de recién. Y por otro lado también porque la, 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 el objetivo de la, del paro de hoy es exigir la renuncia, es decir, destituir, ¿no?, pero en el caso del movimiento Codeca eh, es el tema no solamente destituyente, sino también constituyente, es decir, convocar a una asamblea constituyente, que Arevalo convoque a una asamblea constituyente, etcétera, etc., ¿no? de ser posible. ¿no?
1: Y en base a, a lo que venimos conversando, ¿qué posibilidades hay que no se le permita a Arevalo asumir en enero? El escenario
5: se está dando que sí se le va a dejar asumir, o sea... Sería demasiado este, eh, arriesgado eh, que los que están jugando en este teatro, digamos, entre los obedientes a los norteamericanos y los desobedientes a los norteamericanos, crispen, jalen más, eh, la, la, la tensen más la cuerda y terminen reventando y evitando que Arevalo no asuma en enero. Sí va a asumir. Eh, porque si no asumiera, entonces, esta población que hoy está in entendiendo de que lo es el, digamos, el que va a resolver los problemas del país, eh, la propuesta de Semilla es que la solución al país, etcétera, se levantaría con fuerza y seguramente ya no solo estarían exigiendo que lo asuma, sino tal vez estarían exigiendo una asamblea constituyente para que se resuelva todo este problema. Si, si asume, lo que va a pasar es que no le van a dejar gobernar, ¿no?, y no va a haber cambios y entonces si no va a haber cambios o no lo van a dejar gobernar los obedientes a los obedientes al digamos o los desobedientes a los a los intereses norteamericanos no lo van a dejar gobernar o Arevalo simplemente va a estar y no va a dejar no no va a hacer cambios porque la embajada no le va a no le va a dejar cambios estructurales entonces lo que va a ocurrir es que va a haber movilización va a haber mayor este calentamiento de las calles etc y muy probable, muy probable que con esa justificación lo terminen destituyendo, ¿no? Al igual que hicieron con Pedro Castillo en el Perú, ¿no?
1: Y en medio de tanta incertidumbre y pujas políticas, ¿qué pasará con Guatemala? Pues aquí
5: depende mucho del factor pueblo, porque el factor élite... Ya vienen peleando internamente no, este, una guerra intraoligárquica, obviamente manejado por la Embajada Norteamericana, ya mucho, mucho tiempo. 2015 fue uno de los momentos más prominentes de esa guerra interna, no, eh, bajo el rótulo de defensa del CACIF, etcétera, encarcelado incluso a uno de sus gobernantes, no, eh, Otto Pérez, que actualmente está a punto de salir este, en libertad condicional, y ese teatro va a continuar si acaso persiste esta idea de la destitución, destitución sin mayor propuesta de cambios estructurales, sin atreverse a ir a una asamblea constituyente. Si el factor pueblo efectivamente se cansa y dice vamos a la constituyente ya que esto es un teatro y entonces sí tendríamos alguna posibilidad de cambios no serios en el país.
1: Insanmá antropólogo, teólogo y analista político guatemalteco. Muchas gracias por estos minutos con telescopio. Sé que son horas muy claves en el país y que Guatemala se merece todas las garantías democráticas para avanzar en todos los temas que hemos hablado a lo largo del año y que son tan necesarios. Insanmá, seguimos atentos a lo que suceda.
5: ¿Qué más puedo agregar? Pues agradecerles por el interés que tienes, Puni, por estar informando sobre Guatemala y sobre todo para que se escuche también las otras voces, porque Guatemala es un país de países donde no es verdad que en este momento lo que esté eh, interesando y, 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 digamos, agotando a todo el país sea el tema o la coyuntura político-electoral. Aquí uno de los problemas grandes que están viviendo los territorios es el hambre, ¿no?, el problema del dengue que está también levantándose con fuerza, ¿no? el tema del desalojo de los territorios, de las tierras ocupadas, digamos, donde trabajan campesinos, los monocultivos siguen avanzando. no. Son temas eh, bastante duras, cotidianas, que hace que las eh, comunidades, organizaciones, pueblos del área rural, por ejemplo, no estén concentrados en el tema de si Areva lo asume o no lo asume. Esta, esto es más, digamos, una agenda del, de, la, de la Guatemala oficial urbana, ¿no? de clase media, que por cierto también es válido, porque al fin y al cabo, por más que sean corruptos o sean gobiernos, digamos, de eh, la Guatemala oficial, los que asumen el poder, siempre le van a hacer daño y van a afectar a los territorios que no necesariamente se sienta representado por el, por el estado este, bicentenario de Guatemala y en ese sentido también tendrían que estar interesados pero lamentablemente este mundo este este país digamos pequeñito no donde todo queda lejos como alguien dijo es bastante contrastante y en ese sentido no todo lo que está ocurriendo en este momento en las pantallas este, internacionales sobre Guatemala es representativo necesariamente de los 108.000 kilómetros cuadrados del país. En el país hay otros intereses, hay otras cuestiones, y pues eh, en eso están. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos
0: en contacto. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por spundingnews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon
1: en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
4: Se intuye que lo que están tratando de hacer es buscar cualquier excusa para descalificar los resultados de las elecciones y evitar obviamente que llegue el nuevo gobierno, lo cual sería un
5: golpe de estado técnico. Sí va a asumir. Eh, porque si no asumiera entonces esta población que hoy está entendiendo de que Areva lo es, el, digamos, el que va a resolver los problemas del país, eh, la propuesta de Semilla es que la solución al país, etcétera se levantaría con fuerza y seguramente ya no solo estarían exigiendo que Areva lo asuma, sino tal vez estarían exigiendo una asamblea constituyente para que se resuelva todo este
0: problema. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.